0: Je vais, je vais dévoiler une partie de mon testament. Euh, si je meurs et que le papa de ma fille meurt, la personne qui, qui est chargée de s'en occuper, c'est la maman de poulet.
1: Wow! Parce qu'on
0: ne voulait pas séparer la fratrie.
1: Mais tellement. Wow, ça promet comme épisode, vous ne trouvez pas? Je suis en compagnie de Stéphanie Delaurier aujourd'hui dans l'épisode de mon podcast Corsé. Écoutez bien la suite. Parce que ce que vous avez entendu n'est qu'un simple petit extrait d'une entrevue touchante, transparente, personnelle, bref, de beaux échanges et qui, je le souhaite, seront vous aider dans votre quotidien. Allô à toi qui m'écoute. merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois Corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant! Hey, bonjour à tous! Je suis super excitée, tellement contente, en fait, parce qu'aujourd'hui, je reçois Stéphanie Deslauriers, psycho-éducatrice, euh, avec moi pour la prochaine heure, ou en du moins, peut-être 45 minutes. Je ne le sais pas, j'ai l'impression qu'on en <rire> a des affaires à dire. <rire> on a commencé ensemble avant, puis on était déjà décollés dans nos grandes discussions. <rire> on est deux passionnés, alors euh, j'ai l'impression que ça va être le fun. Stéphanie, comment ça va toi pour toi ce matin? Écoute, ça va. Ça va un peu fatigué euh,
0: parce que, tu sais, depuis, depuis sept mois euh, et des poussières, je suis séparée du père de ma fille et euh, actuellement, ma fille fait dodo avec, avec moi dans, à la maison de maman à toutes les nuits. Ça fait que, euh, que c'est beaucoup euh, pour moi. Et aussi parce que ben, ces nuits sont pas toujours... Euh, <rire> Douce et paisible, donc les miennes non plus. Et il y a deux nuits, c'est ça, c'est réveillé, puis euh, ça a pris du temps de s'endormir. Se et à euh, moi aussi, ça m'a pris du temps. Fait que là, je vis les contre-coups de ça. j'ai plus 20 ans. Euh... <rire> <rire> fait que je, je m'occupe je de toi une journée douce, par contre, euh, dont euh, ma rencontre avec toi, mais j'ai annulé d'autres engagements professionnels mmh. pour pouvoir. Euh pour pouvoir m'écouter et m'accueillir dans mon état d'aujourd'hui.
1: Tellement, tellement. Quand euh, je t'ai contactée, Stéphanie, l'objectif, en fait, c'était de justement recevoir l'experte, euh, surtout en estime, euh, tu as écrit beaucoup là-dessus, euh, oui. je sais que tu travailles aussi, bien entendu, avec, euh, avec la clientèle autiste, ça a été aussi un, un, une grande passion pour toi, euh, tu travailles depuis les dernières années, par exemple, beaucoup plus euh, euh, en enseignement, tu fais aussi, euh, euh, justement, des formations, tu accompagnes les intervenants aussi ouais. à être plus bienveillant envers eux. Euh, tantôt, tu me partageais justement un peu ta, ma, ta, ta mission, qui est un peu d'humaniser le professionnel. Et quand ouais. je t'ai contactée, l'objectif, c'était justement qu'on puisse parler d'un angle avec ton expertise pour pouvoir parler, en fait, des enjeux et des défis qui amènent la recomposition familiale. Je voulais qu'on aborde ensemble justement le fait que, quand, quand on, qu on est séparé et qu'on on refait, on reforme une famille avec un nouveau partenaire. Bien, pour réussir sa recomposition familiale, il y a des clés et des pièges et l'un d'eux est le rythme à respecter chez les enfants. Alors, j'avais envie qu'on jase de ça, toi et moi, mais à ce moment-là, Comment tu l'as filé quand je t'ai. Qu en quoi ça a résonné quand je t'ai interpellé ouais. à ce moment-là?
0: Ben écoute, tu ça, ça fait à peu près un mois hein, que tu m'as écrit initialement, peut-être un petit peu plus. Puis, tu sais, je suis mm. beaucoup dedans. T'sais, suite à une séparation, un peu au même titre que suite à. Euh à notre expérience de grossesse et de mise au monde et d'enfantement, il y a comme une quête identitaire hein, euh, qui, qui se fait. Puis je te dirais que c'est un peu la même chose après une séparation. Euh, mm -hmm. Alors là, aujourd'hui, un mois plus tard, ça va mieux, je me sens. Je, je... Mais quand tu m'as contactée, je sentais que j'avais pas suffisamment de recul, que j'avais trop le nez dedans. Euh, pour pouvoir vraiment te parler avec un certain détachement à titre de professionnel de cette situation-là qui est la mienne. Bon, pas la mienne dans le sens où on n'est pas en mode recomposition familiale, mais il y a quand même eu la dissolution de l'unité familiale. Mmh. Euh, papa s'est trouvé une nouvelle maison, maman s'est trouvé une nouvelle maison. Euh, on est en, tu sais, on, on a des rencontres avec la médiatrice familiale. On a. Alors j'étais comme, ah, je, non, c'est trop, j'ai trop le nez. Coller dessus pour pouvoir. Tu sais, puis, puis tu le sais, hein, pour moi, la, la transparence, l'authenticité, la congruence, c'est vraiment une de mes valeurs fondamentales. Fait que je ne pouvais pas juste faire semblant que j'en parlais à tu titre sais, d'expert, de... alors que non, tu sais, ça, ça interpellait plus ma, mon côté, ma vulnérabilité, en fait, dans cette expérience-là actuelle. Mmh. Euh, puis disons-le, hein, une séparation c'est un deuil, c'est le deuil du couple c'est le deuil de la famille imaginée, il n'y a personne enfant qui se dit, oh, moi j'assure d'être adulte et d'avoir une famille séparée on, on se voit vivre avec notre famille on se grandir ensemble, puis le couple être unique. Mm. tout ça donc quand ça se dissout, tout ça, c'est ça. C'est un, un gros processus de deuil. Donc voilà, fait qu'avec beaucoup, beaucoup d'émotions qui viennent avec, beaucoup de travail sur soi. De, je parlais de tête identitaire, de se repositionner aussi. Dans, le, okay, mais de bord, comment j'envisage l'avenir euh, Puis je suis qui moi mm -hmm. <rire> là je me retrouve, j'habite mm -hmm. seule avec ma fille. Je, oui, une, on est coparents avec no, notre ex-conjoint, mais dans la maison il y a juste moi comme adulte, euh, alors comment Absolument. je suis là-dedans, puis à, à l'extérieur de mon rôle de parent et de professionnel, je suis qui comme humaine, alors on, on doit faire cette quête-là, cette recherche-là, euh, donc voilà. Mais oui.
1: De se définir de se définir des nouveaux repères. Hein, aussi, dans le fond, j'avais pensé faire ça, mais là, finalement, ce n'est pas comme ça que, ça que ça va vraiment se passer. Fait que faut que je me réajuste.
0: Ben oui! Puis écoute, Cynthia, je te, je, je te partage quelque chose. Il y a une semaine ou deux, il y a une maman à la garderie de ma fille qui me demande, parce que dans un an, je vais l'inscrire à, 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 à l'école, tu sais. Elle me dit « Ah, oh, hum. toi, Anna elle va aller à quelle école euh, en 2023? » Oh! Oh! Angoisse totale. Moi, j'avais ma maison, <rire> c'est là, puis l'école mm. où elle devait aller, c'était là. là J'habite mm. plus dans ce quartier-là. Je mm. loue une maison pour deux ans. Euh, Est-ce que je vais renouveler après? Est-ce que je veux m'acheter quelque chose? Oui, mais là, le marché est fou. Mais puis où je veux habiter? Puis, Écoute, angoisse totale. Fait que juste Tellement. de te projeter dans un an, en ce moment, c'est comme... Euh, je vais me projeter à ce soir, qu'est-ce
1: qu'on va mettre sur la table pour souper <rire> Ça va être ça. <rire> Tellement, puis c'est correct de se donner de la bienveillance en plus par rapport à ça, parce qu'en même temps, les parents qui sont séparés, il y a comme des, il y a comme des étapes aussi mm. à passer, dans le sens que, tu sais, il y a la première année. La première année, c'est quelque chose. Tu sais, no... tu parlais de deuil, mais c il, y a, il y a plein de deuil. Ça va être toutes les premières. Mm juste quand on se souvient quand on était ado nos premières fois, ouais. comment c'était intense, bien, moi, des fois, je le compare avec ça aussi dans la première année de séparation, c'est ça que tu vas avoir à vivre ouais. aussi, qu'on va avoir à traverser, puis oh, fait que ça se peut que aies des montagnes russes d'émotions, tu sais, fait que ton air d'aller, c'est, tu sais, la première année des, des premières fois, puis l'autre année, la deuxième année, là, on commence des fois à être plus dans OK, là, on commence à s'installer, fait que, tu sais, les recherches, pas pour rien, qui nous disent ça. C'est que c'est le premier deux ans. Puis après ça, on peut commencer à dire, OK, là, là, on va prendre notre terre d'aller. Là, ça va s'installer ouais. parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer à l'intérieur de tout ça. C'est fou. Le meilleur des mondes, ce qu'on veut, c'est que ça l'aide de plus en plus mieux. <rire> c'est ce qu'on voudrait, <rire> tu <t'sais.
0: rire> Mais absolument, tu as tout à fait raison. Mmh. Puis, tu sais, quand tu parles des premières fois, je veux juste penser au temps des fêtes qui viennent passer. Exact. Oh, mmh. J'avais le vertige. Mon premier temps des fêtes, séparé. Euh, telle ouais. journée euh, importante pour moi où je vais être seule parce que ma fille va être chez mm -hmm. son père. Il y a ça, il y a mon mm -hmm. anniversaire qui s'en vient. Tu ça aussi, de ok, là, ça va être... Euh, J'espère que mes amis vont le souligner. Mais <rire> hein? oui. Mais tu comprends, il y a comme... Ouais, on s'adapte beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, hein? s'adapter puis
1: euh, expérimenter. Tout à fait, de composer. Oui. Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment, ouais. vraiment. Alors, tu sais, tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, on ne parlera pas non. <rire> J'avais beaucoup plus envie... Euh, écoute, j'ai fait quand même un entrée de jeu sur qui tu étais, mais j'aimerais quand même ça te, te, ouais. que tu puisses, que tu prennes le temps de pouvoir bien te, te présenter, si tu veux, davantage mais nous dire un peu qui tu es pour ouais. les gens qui ne te connaisseraient pas, par exemple. Ouais. Puis qu'au final, on va pouvoir après ça se parler de qu'est-ce qu'une famille? C'est vers ça qu'on s'en va. Absolument. Mais avant, c'est qui Stéphanie Delaurier? Stéphanie
0: Delorier, c'est une jeune femme. De... Ah, écoute, je suis plus <rire> après. Euh, moi, j'ai terminé ma maîtrise en 2011. J'ai fait un mémoire et euh, un stage. Mon mémoire, c'était sur la relation d'attachement parent-enfant autiste. Donc oui, fait que l'autisme fait partie de ma vie, là, je dirais depuis 2007. Mm. Euh, parce que pendant mon bac, euh, J'ai commencé à travailler dans le monde de l'intervention parce que la première année, on n'a pas de stage, puis je me disais, Oh my God, ils vont retrouver Stéphanie Deslauriers sur un bar de l'Université de Montréal, morte d'ennui. Euh, fait que <rire> j'avais besoin de contenu, de matière pour ce qu'on m'apprenait avec le terrain. Euh, donc voilà, j'interviens depuis 2006 à, à proprement parler. Euh, J'ai enseigné 9 ans à l'Université de Montréal. Euh, J'ai fait de la supervision aussi à l'université et là j'en fais de la supervision professionnelle auprès d'autres psycho-aides, d'autres professionnels. J'ai un programme d'accompagnement professionnel aussi. On en est en ce moment à la deuxième cohorte. Euh, oui, ah, ouais, à chaque cohorte, une vingtaine d'intervenantes se sont inscrites. Euh, donc, c'est vraiment merveilleux. Ou est-ce que c'est ça? L'objectif, c'est vraiment l'auto-bienveillance, l'auto-compassion. Ma mission, c'est vraiment prendre soin de celles et ceux qui prennent soin. Euh, alors, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais aussi dans mes webinaires sur le sentiment de compétence, intervenante imparfaite. Je reviens beaucoup avec ce concept-là d'imperfection. Tant dans la parentalité... Que euh, dans l'intervention. fait que Pour moi, le, le concept de l'imperfection, tant parentale qu'au niveau de d'intervenante, c'est primordial parce que je constate à quel point on se met de la pression euh, pour performer, pour réussir, mm -hmm. pour être euh, sans défaut, sans faille, alors que ce n'est pas réaliste. Euh, donc voilà, puis depuis 2012, je publie également différents ouvrages. Là, je suis rendue à une 20, bientôt 20 euh, livres publiés. Fait que littérature jeunesse, album jeunesse, romans, euh, essais. Euh, j'ai fait des guides pédagogiques aussi, dont le bonheur d'être un parent est
1: parfait. Euh, oui, euh, ouais. c'est ça que, <rire> que, que... j'ai adoré. Ah, Moi, filmé. ça a été mon premier livre, en fait, avec toi, que j'ai ah! consommé. Oui, exactement. J'étais euh, en ce moment-là, euh, ben, je pense, nouvellement maman, là, quelque chose du genre. Puis, euh, tout ce que tu parles là de l'imperfection, ouais. je cherchais beaucoup à, à m'enlever de la pression finalement. Fait que ouais. bon, Dieu, je me rappelle que je soulignais peine à peine dans ton <rire> livre, puis que là, je montrais ça à mon chum.
0: <rire> Mais oui, parce qu'en plus, quand on est intervenante, on a tellement accès à mille et une informations que c'est facile de se mettre cette pression-là, d'être toujours parfaite. Euh, Puis, de plus en plus, même le, le public général, on a tellement accès à d'informations mmh. que c'est facile de se déconnecter de son ressenti. Euh, C'était vraiment ça l'objectif de ce livre-là. C'est ça l'objectif de mes conférences, de mes formations. Moi, je suis beaucoup là-dedans dans le partage, l'échange, rendre accessible. j'ai envie que quelqu'un, après une formation ou une conférence que je donne, se dise « Hé, hey, j'ai tout compris, moi que je suis intelligente. » J'ai envie que les gens se sentent intelligents j'ai envie que ça soit empowering, motivant. Euh, C'est ça, ça que je fais dans la vie. Puis autrement, mm -hmm. je suis maman d'une fille de bientôt 4 ans. Euh, je suis belle maman d'un ado autiste de 15 ans. Euh, mm -hmm. C'est ça, je ne l'appellerai jamais autrement que mon beau-fils, même si je ne suis plus avec son papa. Euh, puis d'ailleurs, on s'en va dîner le vendredi, puis on s'en va à la librairie. Ah euh, oh, oui, ensemble, hein, où on se fait des petites petits... oh, yeah. ouais. Mais en
1: fait, justement, allons-y par là. Qu'est-ce qu'une famille? Finalement, c'est de ça qu'on va ouais. discuter ensemble aujourd'hui. Puis je trouve que tu incarnes l'exemple, je ne vais pas dire parfait, là, parce que je sais très bien que ce n'est pas parfait, mais... <rire> Tu représentes en fait euh, ce que j'aime beaucoup essayer de, 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 de promouvoir, qu'une famille, ça va au-delà d'une maman puis d'un papa biologique. Oui. Ouais. C'est tellement plus que ça, mais que c'est vrai, tu l'as bien dit, quand on vit une séparation, c'est pas vrai que c'est à ça que tu pensais quand tu étais non. plus jeune, ado, puis que avais ta bedaine. C'est vrai que c'est pas à ça. Mais pour nous aider parfois à, 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 à prendre à s'élever par rapport à ça, puis de pouvoir passer à travers tout ça parce que c'est sûr que comme tu le sais, moi je travaille avec des familles qui, qui la séparation conjugale et le après c'est très difficile. Ouais. J'en accompagne aussi là qui, qui vont bien, mais des fois c'est pas toujours facile. Puis c'est ce vent-là que je veux essayer d'apporter énormément, mmh. de rendre, d'amener plus de douceur dans ces familles déchirées-là, ouais. tu sais, parfois, parce que OK, on n'est plus un couple. Mais la famille, c'est vrai qu'elle ne sera plus comme tu l'avais imaginé. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus une famille? Ben non, ça ne veut pas dire ça. Alors c'est ça Stéphanie, toi de ton côté, je trouvais que tu incarnais bien une constellation familiale mmh. euh, atypique, mais qui définit extrêmement bien qu'est-ce qu'une famille. Ben oui, puis écoute,
0: pour la petite histoire, donc moi j'ai connu euh, le père de ma fille en 2014. Euh, ouais. On a aménagé, c'était euh, à l'hiver, en mars, on a aménagé ensemble en octobre ou en novembre euh, avec son fils euh, qui à l'époque avait sept ans. Donc on l'avait, ouais. je pense, deux nuits par semaine. Euh, le reste du temps, il était chez sa maman. Moi, à ce moment-là, j'avais un condo sur la rive sud de Montréal, puis euh, la mère de, de mon beau-fils, elle était euh, dans le West Island. Et euh, voilà, puis finalement, on se rendait compte qu'on voulait faciliter, en fait, avoir peut-être une garde partagée. Euh, faciliter les déplacements, de l'école de mon beau-fils qui était aussi dans West Island et tout, euh, lui faciliter la vie. Donc, on a, on a, j'ai vendu mon condo, puis on a loué une maison sur la même rue <rire> que la mère ah! et qu'on wow. qu habitait vraiment tout près. Donc, Poulet, c'est son surnom, pouvait yes. marcher d'une maison à l'autre. Euh. Ça prenait 30 secondes, littéralement. Euh, fait que voilà, fait qu on a fait ce, ce choix-là de famille. Après ça, on a instauré graduellement la garde partagée. Euh, Puis moi, dès le début, j'ai eu une super belle relation en fait avec sa mère euh, mmh. et son beau-père. Poulet, là, il a la chance d'avoir un beau-papa super impliqué dans sa vie depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Euh, maintenant, il est rendu à 15 ans.
1: Alors, Parce que les parents de Poulet, dans le fond, de ton, ouais. ton ex aujourd'hui, mais à ce moment-là, euh, eux, ils étaient séparés depuis que Poulet avait deux ans. Depuis qu'il y avait un an. Depuis qu'il y avait un six an. six ans, en
0: fait, que les okay. parents de mon beau-fils étaient séparés euh, quand mmh. moi, j'ai rencontré... Euh, mon amoureux de l'époque. Euh, puis, fait, puis, fait, puis c'était comme une séparation, un, comme un d'accord. Il n'y en avait pas un qui en voulait à l'autre ou quoi que ce soit. C'était une relation assez amicale, je dirais, entre les deux parents de, de mon beau-fils. Ça, ça se passait assez bien, une bonne entente à l'amiable. Et puis, c'est ça. Puis moi, je suis arrivée dans le décor. Puis, il faut dire que je suis quand même beaucoup plus jeune que le, le père de, de mon beau-fils. Hein? On a 18 ans, décor.
1: Mmh. Que, il y avait
0: aussi la crainte de oh, tu sais, on va, comment ça va être reçu? Est-ce qu'il va y avoir du jugement ouais. tu sais, de la part euh, mmh. de la maman, du beau papa? Euh, puis finalement, pas du tout. En fait, ça l'a même beaucoup rassuré de savoir que j'étais psychoéducatrice, que je travaillais dans le monde de l'autisme depuis 2007, donc je comprenais son fils.
1: Absolument. Et tout ça. Euh, voilà.
0: Puis, tu sais, rapidement. Les, et papa et maman ont, ont voulu que je fasse partie des rencontres de plan d'intervention à l'école et au centre de réadaptation.
1: Mais mmh. moi, j'étais là,
0: je nommais pas d'emblée que j'étais psychodicatrice et que je travaillais en autisme, j'étais vraiment là je prenais les notes, je refaisais un petit peu des fois un petit, euh, un petit rétro après la rencontre. On préparait les rencontres ensemble. Fait que ça, je pense que c'était sécurisant. Des fois, pour faire des demandes aussi, qu'on voyait, mais là, ça fait cinq ans qu'on demande de affaire qu'on nous dit oui, 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 puis que ça n'arrive pas. fait que, Des fois, j'étais en.
1: Ouais. Tu étais là beaucoup, comme en, finalement, pas en tant que, euh, moi, je vais vous montrer quoi faire, mais vraiment plus en termes de je suis là pour vous soutenir. Oui. Parce que j'ai, tu sais, on va toujours bien utiliser les forces de chacun. Ouais. fait Tu avais ces forces-là, tu, tu les as mis à profit pour ouais. ton beau-fils, finalement, et la famille. Absolument, dans absolument.
0: Puis même pendant mm. la troisième année, la, son éducatrice au service de garde comprenait pas tant c'était quoi l'autisme. Puis tu sais, mon beau-fils, dans ses manifestations autistiques, aujourd'hui, il est au secondaire, il va dans une école où il y a un test d'admission, il est très doué, euh, c'est un beau bonhomme, et tout ça. Fait c'était comme, ben là, il est autiste, hein, ouais, il est autiste ça paraît comme pas. Fait que, comme ça paraît pas, les personnes avaient tendance à avoir des attentes comme on a mmh. envers une personne neurotypique.
1: Tu sais, fait que... Bref, je suis même allée
0: donner une formation en fait à son éducatrice en service de garde pour l'outiller un peu. C'était le genre d'implication que j'avais euh, dans sa vie. Puis, euh, puis voilà. Puis après ça, tu vois, euh, en 2017, moi, je suis tombée enceinte de ma fille euh, puis, pendant ma grossesse, on était encore voisins, dans le fond, avec les, la maman et le papa de mon beau-fils. On était toujours... Vous restiez
1: là. encore proches à ce moment-là. Oui,
0: exactement. fait que c'était pas rare que euh, la mère de mon beau-fils vienne ouais, voir okay. on allait marcher ensemble. Surtout, vers la fin de ma grossesse, avec ma grosse Bédel, mm -hmm. à la fin de l'hiver, puis que la Bédel à mm -hmm. <rire> marcher. Donc,
1: est-ce que je comprends, dans le fond, qu'avant euh, même de tomber enceinte, la maman de ton, de ton beau-fils était déjà au courant du projet qui s'en venait. Oui,
0: ouais, absolument. Absolument, mm. elle savait. Euh, Puis, tu sais, moi, malheureusement, j'ai vécu un deuil périnatal en 2015 aussi. Fait qu'il y avait eu une fausse couche mm. à ce moment-là. Euh, fait fait qu'elle savait que, bon, ultimement, on voulait réessayer d'avoir ouais. un enfant. Euh, fait que, tu sais, mm. c'est ça. Fait que super supportante, euh, le beau-père euh, aussi, de poulet, euh, très sympathique, très amical euh, et tout ça. On n'a pas eu de problème non plus. Quand il y avait des activités comme la fête de fin d'année à l'école primaire, ben, on était toutes les quatre adultes, parents. Euh, puis tu moi, je le disais souvent, ah, mon beau-fils, hey, toi, tu es chanceux, de hein, quatre adultes qui t'aiment et qui veulent ton bien puis qui forment une équipe autour de toi. Pis mm. pis leur objectif, c'est que tu sois bien.
1: C'est ça. Puis le message c'était pas, t'es mieux chez un, t'es mieux chez mm -hmm. l'autre. Tu hey, es donc bien gagnant, t'en as plus que la moyenne des gens.
0: Absolument. Puis tu sais, même je me rappelle, il y avait un, un garçon dans, à son école qui, lui, tu sais, il avait une situation familiale très difficile, même monoparentale, qui, 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 mais qui n'avait pas beaucoup d'outils, qui avait pas de réseau, qui avait pas. Tu sais, mm. le fait que le petit gars, là, il avait beaucoup de carences, tu comprends? Puis des fois, il dit mais pourquoi il agit comme ça? Puis pourquoi il fait ça? Bien, tu sais, ouais. Il y a pas la chance que toi tu as. Tu sais. Il n'y a pas quatre mm. adultes aimants et bienveillants autour de lui qui sont là. Tu sais. euh...
1: Exact. C'est tellement important, Stéphanie, ce que tu dis là, parce que j'ai envie de le répéter encore. En fait, ça fait comme deux, trois fois qu'on le dit, mais on va leur dire encore c'est avoir la chance d'avoir. Tu sais, comme quand on dit qu'on peut virer une adversité mm -hmm. en opportunité, c'est ça. Oui. C'est que oui, on n'était plus à la base une union, mais on a eu la chance d'avoir plus d'amour autour de nous, ouais. plus de gens bienveillants ouais. autour de nous. Et si ça, ça peut faire profiter et potentialiser Coco euh, Poulet, euh, ben, <rire> <rire> ben, ben, merveilleux, c'est ça, être centré sur ouais. le besoin de l'enfant. Au-delà ah, au de ce que oui, nos visions, peu importe. T'sais, probablement que vous n'avez pas toujours été d'accord sur tout non, non plus, là. Hein, dans le fond. Il y en a
0: eu, là, des petites discussions plus corsées. <rire> Ouh, quel <rire> jeu de mots! Mais tu vois, le, le beau-papa euh, et la maman de mon beau-fils, c'était là à la fête de un an de ma fille. T'sais. Ma fille adore ces deux adultes-là. Des fois, elle me dit, oh, je m'ennuie d'eux. Est-ce qu'on peut les appeler? puis On se fait des FaceTime. puis à, à sa fête à Noël, ils leur font un cadeau. Euh, écoute, même que la, la grand-mère maternelle et la grande-tante maternelle de mon beau-fils ont offert des cadeaux à ma fille au shower de bébé, wow. des cadeaux de un an, puis des petites vestes tricotées, puis des ci, puis des ça. C'est fou, tu sais, comment que c'est comme... Mais oui, tu as tous ces adultes-là, toi aussi, ma pinote, tu pas de lien de sang là, avec ces beaux adultes-là, mm. mais ils t'aiment. Puis, mm -hmm. puis tu sais, écoute, je, je, vais, je vais dévoiler une partie de mon testament. Euh, si je meurs et que le papa de ma fille meurt, la personne qui, qui est chargée de s'en occuper, c'est la maman de poulet.
1: Wow! ne voulait
0: pas séparer la fratrie. C'est tellement fait que Puis, tu sais, je vais au spa avec sa mère. Là, c'était fermé et tout, mais tu sais, on est allé au spa ensemble. Mm -hmm. on, est, on va prendre des cafés, mm -hmm. on va marcher. Même après, la, à la, à la, 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 à la note de la séparation, elle m'a demandé, mais là, on va-tu pas continuer de se voir, puis comme faire des affaires. Je suis comme, mais oui, tu sais. Moi, je continue de voir mon beau-fils aussi. Puis comme je dis, je ne l'appellerai jamais autrement que mon rapport avec son nom ou poulet, mais ben, mm -hmm. je l'appellerai jamais autrement que mon beau-fils. Tu sais, même dans 20 ans, ça va toujours, je vais toujours rester sa belle-maman, ça va toujours être Bien mon sûr. Bien je vais toujours
1: être sûr. là pour lui. Ouais, puis moi j'aime bien dire des fois que le concept, tu sais avec le, les pour les enfants, le concept de demi-frère, demi-sœur, ça c'est un concept un concept d'adulte Pour eux ouais. autres, c'est ton non. frère, c'est ta sœur ouais. là que ça a pas tant de, ça n'a pas nécessairement de distinction, c'est souvent nous les adultes qui vont venir faire cette ouais. distinction là, Oui, tu sais. hey, mais as an...
0: récemment en plus c'est arrivé, je parlais ah oh, oui, Anna puis son grand frère ben, tu veux dire son demi-frère? Non, non, son frère.
1: Non, non, son frère. Il était pas, son il pas, frère. Là. Il était,
0: je ne l'ai pas porté. Il n'est pas venu dans mon hétérus, mmh. mais c'est son frère. Puis, elle, quand je m'ennuie de mon frère, c'est son, mmh. son
1: frère. Puis lui, c'est sa soeur. Puis, euh, ils ont quand même 11 ans des corps. Euh... Mais c'est là où est-ce qu'on voit l'individu. Le... Moi, ça me parle beaucoup au niveau du concept de, de l'individuation. Mmh. Comment. Oui, tu n'es plus avec le père, mais je veux dire cet enfant-là, c'est une personne à part entière. Puis ah, que lui, oui. euh, ses liens significatifs, c'est. Tu sais, je veux dire, est oui. un, est un, est un, on est ailleurs, là, quand même. Fait que moi, j'aime bien ça. Euh, J'adore ça. Recadrer comme ça, comme tu dis là, là c'est oui. parfait, ça. Ben, ben oui, oui, non, non, c'est bien son frère que je voulais dire. Ça oui, fait plein mais de sens. Je ne pas trompée. <rire> C'était C'est un mal à on ne va pas, euh, euh, <rire> pas fourcher. Euh, non, puis tu sais, j'hésite pas à le dire. Puis moi, ça me fait rire, je me... rire.
0: On dit ça, je me rappelle quand j'étais. Euh... Écoute, c'est ça, mon, mon beau-fils, il était au primaire, peut-être en trois, quatrième année. Tu sais. Et là, je vais le chercher à l'école. Parce que ça aussi, ça arrivait que c'était moi toute seule qui allais le chercher à l'école. Puis à un moment donné, il a été malade. Puis moi, je travaillais au CLSC, pas loin, dans la même ville. Puis c'est moi qui est allée parce que sa maman était au centre-ville, puis qu'elle prend le train, puis que c'était compliqué. Puis que papa aussi ouais. était au travail, tu sais. Mm -hmm. Mais à un moment donné, donc, je vais le chercher à l'école. Puis là, on croise un parent, puis il est comme... Qui dit, ah, oh, oh, Poulet, t'es venu avec ta maman? Qui comme, non, c'est pas ma maman, c'est ma belle-maman. Mais ma belle-maman, c'est la meilleure écrivaine au monde entier. J'avais tellement trouvé ça cute, cette fierté-là. De... Puis, tu sais, les gens, quand ils disaient, non, c'est pas ma mère, c'est ma belle-mère, ils me regardaient, tu sais, comme, est-ce que ça l'a blessé Mais non, je, je suis sa belle-mère, jamais je ne remplacerai sa mère. En plus, il a une mère. Fantastique, merveilleuse, incroyable, aimante. Il a un lien du tonnerre avec sa mère. Et que jamais je vais m'offusquer qu'il corrige mm -hmm. quelqu'un en disant que je ne suis mm -hmm. pas sa maman, mais sa mm -hmm. belle maman. Puis on pourrait passer pour marie-fils. Les on est bruns, yeux bruns. Tu je suis grande. Mm -hmm, grand. mm -hmm. Ça se pourrait, mais c'est correct
1: qu'il dise. pas senti oh, diminué par rapport à ça. Ça n'enlève pas ta valeur. C'est tellement ça pas. exactement important. Puis la... le fait que si par exemple il y avait t'sais, tu parles qu'en a... plus il y a une maman qui était extraordinaire oui. qui a un bon lien mais mettons que ça n'avait pas été ça mm. ça n'enlèverait pas pareil que je ne vais Your pas la remplacer maman. pour autant mm. il y a besoin de vivre cette expérience là avec cet autre parent là oui. pour être capable de justement lui s'identifier puis lui se connaître fait que c'est mm. bien correct là tu sais que mm ça demeure quand même belle-maman puis maman, oui. puis ça, ça on ne va pas remplacer ça. As-tu as l'impression, de ton côté, que quand tu es rentrée dans la vie de ton beau-fils, qu'il y a eu un moment où est-ce que, justement, du côté de la maman, elle a eu... Tu tu mentionnais que, mm. que ça s'est bien fait, mais avez-vous eu des discussions par rapport à ça, en fait? Parce qu'une des clés, des fois, que je que, que, que j'observe, que c'est que quand on a eu cette discussion-là avec l'enfant, mais aussi avec les adultes sur « OK, ça va être quoi nos rôles, là, dans ouais. le fond, pour être certain qu'on soit tous en même place? » Avez-vous eu ce besoin-là? Ça s'est fait naturellement? Comment ça a été pour vous?
0: Je, non, je te dirais que ça s'est fait naturellement. J'ai n'ai hum. pas de souvenir d'avoir eu une discussion euh, à propre, formelle, à proprement parler. Je pense que oui, ça s'est fait très naturellement. Puis Écoute, j'ai ouais. un flash en 2015, on est malheureusement au funérail de, de la mère de, de, de mon conjoint de l'époque. Euh, la belle-maman de Poulet est là, sa mère à elle aussi est là, tu sais, parce qu'ils se connaissaient de toute la gang depuis longtemps. Mm. Et donc, la grand-maman maternelle de Poulet qui vient me voir pour me dire, « Ah oh, Stéphanie, je voulais te dire, ma fille est... » Elle se sent vraiment reconnaissante que tu sois dans la vie de son fils. Puis elle se sent vraiment en sécurité et en confiance avec toi. Ça m'a tellement fait du bien. Puis, tu sais, je, rapp je rappelle que le père de ma fille et moi, on a un grand écart d'âge. Et donc, la belle-mère de la, la maman, pardon, de mon, mon beau-fils et moi aussi, fait il aurait pu avoir ça. Tu sais, on a plus de 15 ans. Il aurait pu avoir, avoir un jeu moi, de génération fait, en plus. Il là. aurait pu, oui, de quelque chose mm -hmm. de pouvoir de oh, la petite jeune, On ne sait pas. Mais pas mm -hmm. un tout. J'ai toujours senti que si... En fait, je n'ai jamais donné de conseils non sollicité. Je pense que ça aussi, ça serait une clé. À titre de psychiatrice euh, connaisseuse en autisme, mmh. jamais. Est-ce que tu veux mmh. un avis? Veux-tu un conseil? Veux-tu comprendre mmh. de telle affaire? Ou mmh. ça venait d'elle? Et, et ce n'était pas moi qui, qui l'apportais. Je pense qu'il n'y a pas eu de guerre de, de coq ou de, de poulette <rire> à cet effet-là. Je n'ai pas eu l'impression non plus qu'elle s'est sentie menacée euh... Puis peut-être, enfin j'y en parle, peut-être que je me trompe, mais je, je elle ne m'a pas laissé cette impression-là. Euh, puis non, je pense que les roses se sont installées assez, euh, assez naturellement. Puis je pense que elle et moi, on a une vision très similaire, en fait, de l'éducation mm -hmm. des enfants. Euh, on avait une vision très similaire aussi des besoins mm -hmm. de son fils. Alors, il n'y a pas eu de mm -hmm. conflit à, à, à cet effet-là. Puis en disant ça, je me rends compte, non, c'est pas vrai. Il y a peut-être eu des moments où, avant d'être maman, j'ai pu avoir certains oh, wow. jugements. Mettons, par, ouais. par rapport au co-dodo, tu sais, qu'elle a ouais. dormi longtemps avec la mamie, ben là, tu reviens-en, coupe le cordon. Mm. maintenant, moi, je suis full pro-co-dodo, puis comme tant que ma fille aura besoin qu'on a <rire> que ce soit toute la nuit ou une partie de la nuit, je vais répondre à ce besoin-là, tu comprends. Et qu'il y a peut-être des moments où, tu sais, on, on, j'avais lu quelque part... Euh, le, le moment dans ma vie où j'ai été la meilleure maman, c'était avant d'avoir des enfants. Ah, tellement! Euh... <rire> oui, fait que je pense que le fait, moi aussi, d'être devenue maman, ça a changé un peu ma perception. Mais je n'ai pas l'impression d'y avoir fait, en tout cas, j'espère que non, mais d'y avoir fait subir ces jugements-là. Mm -hmm. euh, je pense que je suis quand même une personne assez ouverte et empathique dans la vie, euh, dans, dans ma vie pro et perso mais non tu sais je me sens vraiment privilégiée puis il y a des gens qui me disent oh, tu es vraiment chanceuse oui c'est sûr qu'il y a un facteur chance dans le sens où je suis chanceuse qu'on ait une personnalité qui ouais. fitte je suis chanceuse qu'elle ait laissé de la place je suis chanceuse qu'elle ne se soit pas sentie menacée mais en même temps ça serait faux de dire que non une mais bonne, non la pas chance. du tout de
1: travailler pour ça là. je veux dire ce que tu es ce qu'elle est oui ben puis tout le ah, monde oui exactement oui. Là, il y a eu
0: tout le monde a apporté de l'eau au moulin, tout le monde a mis son petit grain de sel, tout le monde a, a, a collaboré puis travaillé pour qu'il y ait des relations harmonieuses. Puis je pense que tant qu'on se ramène à « mais pourquoi on le fait bien, pour le bien-être de l'enfant », c'est ça le but, exact. le but commun. Après ça, nos visions de ce qui est mieux pour uh -huh. l'enfant peuvent changer, d'où l'importance d'écouter l'enfant aussi puis de lui poser des questions pour avoir son uh -huh. point de vue à lui et faire des choix en conséquence. Mais, euh, ouais tu sais, c'est du travail. Puis comme tu le disais, hey, ça n'a pas tout le temps été rose, puis il y a eu des bouts plus roughs, puis des situations plus mm -hmm. épineuses. Mais à chaque fois, on a été capable d'en parler. On a été capable de, 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 de faire un petit, euh, OK, on va prendre du recul, puis on, on s'en repent puis il y a une réparation. Oui, exact,
1: c'est appelé ça. Puis, euh, c tel, puis, puis de ouais. se donner le droit que ça évolue. Puis ça peut changer, oui. ça peut. Oui, il va y avoir des moments où ça peut être plus difficile, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça devient comme une oui. finalité, puis c'est comme une rigidité qui peut plus changer dans le temps. Alors, attends un petit peu, là, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Oui. Ben, tu peux, là, qu'est-ce qu'on peut faire de différent maintenant, tu sais?
0: Absolument. Absolument. Puis, ça, ça demande une, une bonne dose de maturité, une bonne dose d'humilité. Une intelligence émotionnelle, mm. une capacité d'introspection puis de réflexion de soi et d'ouverture à la discussion et aux idées différentes mm. des nôtres. Euh, C'est ça, puis tu sais, des fois, malheureusement, bon, suite à une rupture ou bon dans, dans le, la recomposition familiale, il y a peut-être un des ex-conjoints qui a encore des sentiments pour l'autre, fait il y a des frustrations, puis tout ça, mais ça ne devrait jamais être à l'enfant de et subir ouais. ça. Puis, tu sais, moi, j'ai été une enfant, mes parents avaient 16 ans quand je me suis oui. séparée, mais tu sais, avant ça, tu sais, c'était une relation très conflictuelle entre mes deux parents. Euh, puis, je suis comme, non, c'est pas vrai que quand tu bitches l'autre parent, ça fait de la peine à l'autre parent, la personne la plus troublée et la plus marquée par Absolument. ça enfant. l'enfant. Puis, tu sais, je vais avoir 35 ans. Euh, je pense que j'ai un pas pire bagage, euh, c'est d'outils dans ma vie et malgré ça, je les ressens
1: encore. ces Stéphanie, c'est ce que tu dis là, là, je vais ben, obligé de te réinviter. <rire> Puis vas... Puis vas... On va, on on va, va s'en jaser, jaser de ça, parce qu'effectivement, on l'oublie ouais. ou on des fois on, on est tellement envahi par notre senti. Ouais. C'est dur le moment de la séparation parce que je oui. dois demeurer dans mes baskets de parents alors que mes baskets oui. de personnes, d'individus, de personnes, hein, sont toutes décousues. Fait que comment je oui. peux composer? C'est clair que des fois, ça se peut que ça glisse. D'être capable de prendre ce recul-là, c'est tout un défi. Et oui, tu as nommé oui. plusieurs clés en rafale que je répète, la connaissance de soi, de consulter, d'aller chercher de l'aide ah, pour être capable dit. de pouvoir comprendre. Et parfois, quand on sort d'une relation, on commence une thérapie ou on commence un suivi, puis là, on réalise plein d'affaires. Puis là, wow, c'était comme si que là, tout ce qu'on avait vécu, c'est comme si que ça devenait comme attends, un petit peu là. C'est plus gros que je pensais. On le voit sous Absolument. un autre angle, oui.
0: Soit c'est plus gros, ça a laissé plus de traces, plus mm -hmm. de marques, ça m'a mm -hmm. impacté plus que ce que je pensais, fait que ça nous amène dans un tourbillon mm -hmm. émotionnel, fait que comme tu le dis, ce n'est pas toujours facile mm -hmm. de garder la tête mm -hmm. froide, euh, puis de garder, tu sais, c'est, ok, non, mon enfant n'a va pas entendre les vacheries que je pense de, de mon ex, tu sais. Euh, ne pas être témoin de la froideur de nos rapports, euh, ne pas, puis allons chercher de l'aide. Puis je le sais, il y en a des, justement des intervenants, peut-être que toi, c'est ça que tu fais aussi, là, mais suite à la séparation, pour parler de comment on fait pour être des coparents dans la séparation, bon,
1: ben voilà. C'est exactement ça que je fais au quotidien. C'est ça que je fais au quotidien, exactement. Comment être des coparents Comment être des coparents malgré ce qu'on a vécu Puis tu sais, moi en plus c'est ça, je me, Bon, je pas ça dire, je me spécialise, mais mettons que je travaille beaucoup avec les gens, tu qui sont hautement conflictuels, tu sais, qui a de l'aliénation parentale ou qui a des allégations d'aliénation parentale ou qui a de la violence, tu sais, il y a eu, y a, y a tout ça, mais y a, ce qu'on a vécu, c'est pas c'est pas tout noir non plus, par exemple. Il y a ça aussi, on a un pas de recul. fait que Des fois, c'est pas toujours évident de faire ça non plus. puis D'où le fait d'être bien accompagné, mmh. puis, euh, de pouvoir mieux se connaître, mais de comprendre aussi, tu as mentionné tantôt un peu une partie de ton histoire d'enfance, mais de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Parce que ça aussi, ça a un impact, justement, sur qui je vais être comme parent puis qui je vais être comme coparent. On peut être un bon parent, mais on peut être un moins bon coparent, ou vice-versa, fait que ça ça, ça veut pas dire que, comme individu, j'ai moins de valeur. Ouais,
0: ouais, tu as tout à fait raison. Pis, tu vois, quand tu parles justement de, de garder une belle relation coparentale, tu vois, moi, si je peux, mettons, donner un petit truc, là, quelque chose qu'on applique et le pan de ma fille mm -hmm. et moi dans notre réalité mm -hmm. actuelle. Un, non seulement on ne parle jamais contre l'autre parent, mais deux, on valorise l'autre parent. Fait que, mettons... Moi, des fois, ma fille, est beaucoup dans le jeu euh, symbolique, puis là, elle veut recréer des scènes. Fait que là, des fois, c'est, « Ah, oh, maman, on joue au cours de danse. » Moi, je vais au cours de danse avec papa, puis je veux pas aller dans le cours de danse. C'est <rire> vécu. Fait que moi, je joue le rôle de papa. Mais c'est correct. T'sais, je vais pas faire oh, là, là. comme n'importe quoi pour le, le, le discréditer. Je joue le rôle de papa. Fait que si papa dit, « Oui, ma petite princesse ou euh, mon amour », ou « J'utilise les mêmes expressions. Euh, » euh, T'sais, ma fille, je m'ennuie de papa, je comprends, c'est vrai que tu as un bon papa, papa aussi il t'aime, puis tu dis-lui dans ta tête que tu l'aimes, je suis sûre qu'il va t'entendre, puis euh, tu sais, où veux-tu qu qu'on appelle papa au retour de la garderie, dans la voiture sur le Bluetooth, puis viens, on va appeler ton petit papounet d'amour, puis mm -hmm. j'utilise les mêmes mots qu'elle utilise, alors non seulement ne pas dénigrer, puis des fois, peut-être qu'on n'en est pas là quand c'est conflictuel de valoriser l'autre parent, mais quand c'est possible. C'est tellement merveilleux
1: pour l'enfant. De préserver une image positive de l'autre oui. parent. Parce qu'effectivement, ce sont des éponges. Que, des fois, les... on va dire, oui, mais oh. je, je, je fais comme si. Ouais, mais si tu ne le transparais pas, ça ne marchera pas non. parce que ton enfant... Incarne-le. oui. Puis
0: écoute, des fois, on fait des bricolages. Ah, celui-là va être pour papa. Ah, oh, génial! Mmh. Ou des fois, ma fille me, me passe des commandes. maman dessine un chat, puis des fois, c'est dessine papa. Je ne sais pas comment non, je ne le dessine pas, ton père. Tiens, je vais le dessiner, papa, puis oui. je vais m'appliquer. Oui. Je ne vais pas me scraper. Ben oui, c'est ton oui. papa. Tu es mmh. chanceux d'avoir mmh. ce papa-là. Tu sais, euh, Dans mon bureau, euh... attends, je vais te le montrer.
1: J'adore ça. <rire> si vous étiez avec nous. Euh... Vous pourriez voir, on va le décrire. Oh. Ah! Justement.
0: Oui, en fait, ça, c'est une illustration. Euh, j'ai écrit un livre aussi, « Comment on fait les mamans? Euh, » qui est sorti à l'automne 2020. Donc, euh, j'ai écrit exclusivement dans ce mmh. confinement. C'était magique. Euh, et illustration de Jeanne-Web que j'aime beaucoup. Donc, ça représente notre chien, mon beau-fils, euh, euh, mon ex, avec ma fille sur ses épaules et moi. Puis cette illustration-là, j'ai demandé à Janou euh, si je pouvais, la, si ça pouvait me... J'ai même donné des sous pour reconnaître son travail, pour la, la, la faire imprimer. Et je puis encore est dans mon bureau parce que, ben, c'est ça, ma famille. Tu sais, même mm. si je ne suis plus avec le papa, même si c'est ma famille, c'est ça.
1: Exact. Et puis, je, je, là. Pis, je sais pas si, Je ne sais pas si ça peut être possible, tu sauras me le dire, mais tu pourrais peut-être nous... Euh, on pourrait peut-être la mettre. Oh! En Tellement. image. Okay. Exact, mais j'aimerais ça, par exemple, j'en profite pour me... Est-ce que tu pourrais ne, 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 nous partager ce que tu m'as raconté tantôt par rapport à ton beau-fils sur lui quand il dessine sa famille? Ça ressemble à quoi?
0: Oh, écoute, quand il était en deuxième, j'ai deux anecdotes pour toi. l'une <rire> une que je ne t'ai pas contée encore. OK, on est en 2014. Euh, ça fait quelques mois que je suis avec mon conjoint. Il n'est pas qu'il me présente son fils. On se voit toutes les semaines, on développe une belle relation. Et là, à un moment donné, je soupe chez les garçons. Et sur le frigo, il y a un dessin, un cœur. Et dedans, il y a le nom de son papa, de sa maman, de son beau-papa. Mm -hmm. Et je lui dis, wow, « waouh, il est vraiment joli, ton dessin, mon, mon poulet. » Il dit, « Ah oh, oui, je l'avais fait à la Saint-Valentin. » Puis j'avais écrit le nom de, de ma famille. « me dis, oh Stéphanie, je pourrais ajouter ton nom dedans. » Puis là, je suis devenue comme les yeux pleins d'eau. plein là, Ah, c'est drôle, tu es devenue toute rouge comme un homard. » Puis là, il trouvait ça super drôle. J'étais comme, « Oui, oui. » Puis je me retourne vers son père aussi, il a les yeux pleins d'eau. Mm. Euh, puis tu vois, à peu près un an plus tard, donc il est en deuxième année, et dans la journée de la famille ou la semaine de la famille, il y a une activité en classe où est-ce que chaque élève a comme une pièce de casse-tête et sur sa pièce de casse-tête, il doit dessiner sa famille. Alors, Poulet, c'était dessiné au centre de la pièce de casse-tête. À gauche, mm. en haut, il avait dessiné sa maman, en bas, son beau-papa. À droite, en haut, moi, puis en bas, son papa. Puis j'ai tellement trouvé ça beau. Je l'ai pris en photo, cette image-là. Elle est d'ailleurs dans le, la reproduction et dans Comment on fait les mamans. Euh, puis je, je l'ai gardée, cette... Euh, cette image-là, parce que je trouve ça beau. T'sais, la famille, c'est pas juste une famille hétéronormative, non. nucléaire, un gars famille qui habite tout le monde ensemble. Il y a plein de possibilités.
1: Euh, L'important, c'est l'amour qui est autour de ouais. ça, finalement, puis la oh, bienveillance tellement. qui est autour de ça. Et quand on a un parent ou un coparent ou un, 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 un beau-père ou une belle mère qui est peut-être mm -hmm. moins là-dedans ou qui a des problématiques ou qu'il y a X, Y, mm -hmm. bien. On peut venir compenser, on peut venir être capable de, sans discréditer l'autre, mais de c'est la tarte du parent, mais... la tarte du la, 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 oui. notre, notre pastille, il y a une portion. C'est rare, rare j'aurais le, le goût de dire un mot encore plus fort que, comme qui ressemblerait à c'est jamais. Mais je vais y aller avec, mettons, c'est très rare qu'un enfant va pas aimer son parent au complet mais... à 100%. Il mmh. y a quelque chose que, y a plein de portions mmh. que j'aime, puis il y a peut-être des portions que j'aime moins. Mmh. Mais quand je prends toutes les pastilles des gens que j'aime, hey, wow! Là, ça me donne quelque chose de plus complet. Ben,
0: tellement, puis ce que tu dis là, ça me fait tellement penser au concept des tuteurs de résilience. Mmh. On parle beaucoup Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre, mm -hmm. un neuropsychiatre français, qui parle beaucoup d'attachement et de résilience. Absolument. Donc, Donc, ces tuteurs de résilience, là, des personnes mm -hmm. significatives, euh, bienveillantes, mm -hmm. qui, qui viennent combler certains besoins. Moi, ce n'est pas vrai qu'à moi, toute seule, je comble tous les besoins de ma fille. Oui, tellement. Même si je pense que je suis une bonne Absolument. Ok Objectivement, je pense que je Mais elle a peut-être son éducatrice à la garderie. Ah, mmh. oh, ben elle lui apporte tel aspect, tel aspect. Son papa lui apporte ça. Son frère, euh, sa marraine, ça, ça. Toutes les personnes autour d'elle viennent combler des besoins qu'elle a. Absolument. Oui, a... de s'enlever aussi cette pression-là, je pense oui, que c'est capable de
1: répondre à tous les besoins de notre enfant. Tu sais, quand on dit que ça prend un village pour construire un, un enfant, oh. c'est pour élever un enfant, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est ouais. plate parce que dans le fond, aujourd'hui, un... on a plus euh, des. On perd, on perd ça. ça, mais c'est tellement important. Tu sais. euh, moi, dans ma ouais. famille, ma, ma plus petite, mon bébé. Elle est née dans le bigénération. Tu sais, je vis dans, mon, dans un oh. bigénération. Alors, elle, quand elle dessine sa famille, il ben, y a sept mm. personnages, tout le temps. Parce que grand-maman, grand-papa, c'est comme mm. inclus. Les jumelles... La
0: cellule familiale. Exact. Les
1: jumelles, les autres, ils vont faire vraiment comme nous cinq, tu sais. Puis ils vont, en, ils vont en parler des autres. Mais pour mon bébé, elle, c'est comme... Il n'y a pas de distinction, mm. là, tu sais. Ça rentre dedans. Tu sais? fait que, mm. Voilà. Hey, wow. hey. C'est tellement de belles discussions. C'est tellement parfait. Euh, écoute, pour aller vers, euh, vers, vers la fin, j'aimerais ça qu'on puisse aller un petit peu plus maintenant au moment où est-ce que vous en êtes venu toi et euh, le papa de beau-fils. Bon, Vous avez eu Cocotte euh, qui a maintenant trois ans et on en est venu au moment où est-ce que on se sépare, on prend cette décision-là. Et Comment ça se passe maintenant? Tu as parlé tantôt que vous aviez euh, utilisé ou est-ce que vous êtes encore en train d'utiliser peut-être les services de la médiation. Donc comment, comment ça se transite, ça, en ce moment?
0: Oui. Euh, ben, écoute, c'est sûr que les mois euh, qui ont suivi, les semaines mois qui ont mmh. suivi la séparation, c'est difficile, c'est beaucoup de changements pour tout le monde, beaucoup d'adaptations. Euh, Puis, tu sais, ce pas une décision qu'on prend à l'âge légère hein, de se séparer. Euh, parce qu'on sait les impacts que ça a sur tout le monde. Alors, euh, voilà, mais là, les choses, tu vois, moi, et le père de ma fille, on habite à cinq minutes à peu près. Euh, notre souhait, les deux, on, on, on loue en ce moment des maisons. Ultimement, on veut redevenir propriétaire chacun de notre côté. Mm -hmm. Et notre souhait, c'est de continuer d'habiter proche euh, parce qu'on trouve ça super aidant pour notre fille, puis tu sais, des fois, ça peut arriver, là, « Hey, euh, finalement, je ne peux pas aller chercher la petite soir tu peux y aller? » Puis, « OK, je viens la chercher après chez toi. » C'est proche, elle a oublié telle affaire. On n'a pas 45 minutes d'auto-aller et retour à faire. Fait que nous, ça, c'est notre souhait.
1: Pour la qualité euh, de vie de, 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 de la petite, en fait, on, on réduit les impacts de notre séparation à quelque part aussi, là. Mm. Absolument, puis
0: elle est vraiment au cœur de ça. Mm. Puis moi, mon souhait où on habite en ce moment, moi, ce n'est pas de là que je d'ici que je viens. Ma famille, mon réseau ouais. de longue date n'habite pas, euh, habite, mettons, à 40-45 minutes de chez nous. Ce n'est pas à la porte. Ouais. Mais je ne voulais pas déraciner mm. ma fille parce qu'elle a sa garderie, son CPA où elle est bien, où elle a des amis. Moi, je suis devenue amie très proche avec deux mamans. Là, qui font également partie de mon réseau. T'sais, on se voit à la fin de semaine avec les enfants et tout. Fait que ça, je voulais préserver ça pour elle. Son frère aussi, euh, je présume? Coup... Euh... Son frère, oui, là, on habite plus loin de chez sa mère. Okay. Euh, fait que mais oui, fait que son frère aussi, elle continue de le voir quand elle va chez son papa. Mm -hmm. Moi, je le vois aussi récemment, aussi, on est allé, on a dîné toute la gang ensemble chez, chez papa. Fait que beau fiston, ma fille, toute la gang, on était là. Et lors des journées pédagogiques de mon beau-fils, ben on se fait des petites dates. On va dîner, on va bouquiner, on, on
1: fait des trucs. Comme ce vendredi. C'est Comme ce vendredi. Avec avec cool. ta fille aussi? Ou c'est vraiment juste comme nous juste deux. nous deux? Okay, fait on a gardé des moments comme bonbons, comme ça, là, où est-ce qu'on est vraiment ouais. nous deux ensemble. Mais...
0: Oui, puis là, quand ma fille a su que j'allais voir son frère vendredi, elle a fait « ben là, mon chéri je suis ah Ben oui. Mais là, j'attends, tu vas être à la garderie, tu vas être déçue. »« Ben une autre fois, on se pourrait hein, quelque chose tous les jours. » Mais je trouve ça cool aussi d'avoir des moments juste avec lui. Bien sûr. T'sais, avant la naissance de ma fille, on a quand même été euh, plusieurs années. Bien sûr. Bon, c était, c était, il y avait deux adultes mm -hmm. qui étaient avec lui. Mm -hmm. Lui, fait que je trouve ça important mm -hmm. de préserver ça. Il est rendu à 15 ans. Mm -hmm. C'est sûr que ça intérêts intéresse, pas les mêmes que pour une fillette de 3 ans. Euh, fait que, fait que voilà. Je vous trouve Et tellement
1: lui, magnifique que... d'avoir pris en considération ça dans votre séparation. C'est mm. fabuleux parce, parce que ça, c'est quelque chose que des fois les enfants dans mon bureau vont nommer que je ne la vois plus, l'ex de papa. Oh. Oh, ben, je ne le vois plus l'ex de maman. Mais moi, je, il a fait partie de ma un vie. Lien avec. Oui, puis il y en a ben oui. qui ont passé des moments là, super importants, là, qui ont traversé des, des, des oui. phases développementales énormes. Et ils ont été significatifs, fait que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce non. que là, justement, tu n'es pas son parent biologique. Ça va, comme on disait tantôt, oui. ça va au-delà de tout ça. C'est une personne significative, c'est un tuteur de résilience, c'est oui. un plus-value dans ta vie. Il a eu comme il a fait partie de qui je suis. Oui
0: ni plus ni moins. Hein? Puis, tu vois, tu sais, aussi, tu as Mettons, avec mon beau-fils, j'ai euh, 19 ans et demi d'écart. Fait que statistiquement, il y a bien des chances que quand tes parents qui sont plus vieux, qui sont dans la cinquantaine, vont, vont décéder, moi, je vais être encore en vie une couple d'années, tu comprends? Une bonne vingtaine d'années. Ouais, ouais. Moi, des fois, ça me fait capoter de me dire « Ah, vous, hey, je vais te connaître mon beau-fils longtemps. Euh. » Tu sais, mettons, là, si, euh, bon, statistiquement, c'est quoi, l'on meurt à 85 ans, les femmes, lui, ouais. il va avoir 65 ans. Fait que ça se peut que je le connaisse s'il y a des enfants, puis mm. que, que je le connaisse grand-papa, mettons. Mm. Ça, ça me fait capoter, je me sens comme privilégiée. Tellement. De, de pouvoir vivre ça. Puis, comme quand ses parents vont partir, statistiquement, il y a de fortes probabilités que je sois toujours en vie. Puis, que je puisse aussi l'accompagner dans cette période de deuil-là, tu sais. Euh, puis, d'avoir une longue relation avec lui.
1: Tellement. puisque tu mentionnes là, c'est tellement important parce que des fois, quand on est pogné dans notre moment de séparation, ou, tu sais, quand tu dis, on rend ça comme rigide, tu on ouais. est comme collé, mais. Où est-ce que je veux me projeter plus tard? Ouais. C'est quoi que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux léguer? T'sais, moi, j'aime bien donner comme au mariage, vous voulez tout, À sa naissance de son premier, ouais. tu veux tout. Ouais. Qu c'est quoi vous voulez? Parce que, tu sais, ultimement, si le conflit perdure tout le temps, ben, les cocos, ouais. c'est plate, mais des fois, ils finissent par en choisir un. Puis ça, c'est au détriment de l'enfant. Ouais. c'est triste dans ce temps-là. Fait que ouais. de, de se mettre comme, hey, as-tu vu la chance qu'on peut avoir? Comment je peux virer ça en opportunité? T'sais? Tellement. Tu sais, si je regarde
0: pour Poulet, justement, la fête de fin de primaire, on était toutes les quatre là. Ma mère était venue garder ma fille qui était encore un bébé à ce moment-là. En pleine canicule, c'était peut-être pas l'idéal de l'amener dans le la cours d'école. Mais tu sais, quand il y a des moments importants, tu sais, c'est graduation c'est les quatre, on est là, tu sais, puis mm -hmm. je souhaite encore, puis après ça, ça sera à discuter, si lui a envie, puis pour moi, c'est super important, as-tu envie que je sois là? As-tu envie de maintenir des liens avec moi? Tu sais, je Absolument. Je te pose la question, est-ce que, est que ça te rend inconfortable si je t'envoie des textos, euh, « Hey, bonne rentrée, hey, bonne relâche, hey, je pense à toi. Euh,
1: » Ouvrir la discussion. Oui,
0: puis tu donner sais, le, le fameux consentement. Est-ce que tu consens à ça? Est-ce que tu es confortable avec ça? Puis si à un moment donné tu es plus confortable avec ça, c'est correct, je t'en tiendrai jamais rigueur, je ne serai jamais fâchée contre toi. Exact. Je suis l'adulte, on se rappelle de ça qu'on est les adultes.
1: Oui, c'est ça. Tellement. <rire> Hé, hey, Stéphanie, merci. Merci. C'est tellement un bon moment. J'ai vraiment apprécié. J'ai l'impression que ça va pouvoir aider énormément de familles. J'espère. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Euh, je trouve ça super important. Tu nous as transmis énormément de choses. Si on veut plus en savoir sur toi, ton site mm -hmm. web... Mm -hmm. StéphanieDelaurier.com
0: exact
1: les réseaux sociaux
0: mais ben oui. Ben oui je suis super ben active mais ben oui sur Facebook Stéphanie Deloyer psychoéducatrice Instagram Stéphanie Deslauriers psycho web je pense
1: j'ai mis bas <rire> euh, en bas pied ouais c'est ça <rire> que je suis là
0: euh, Les liens des...
1: vont tous être dans oui, la ouais. description du podcast, de toute façon, si vous voulez pouvoir y aller. Oh,
0: cool! Puis sur son site web, dans la section livres, tout est là.
1: Fait que... Yes, pour aller voir, en fait, toute sa bibliographie <rire> en tant que telle, oh. avec tous ces beaux ouvrages qu'elle a, qu a partagés aussi aujourd'hui. et qu'on va pouvoir aller tout trouver ça. Génial! On reprend ça, c'est voilà. sûr, on n'aura pas le choix. C'était trop le fun. On a encore. Euh... Moi, tu m'as là, j'ai envie de faire euh... d'autres, d'avoir d'autres. Je te commets. Je te commets. Bon. Vas-tu revenir? Ben, je vais revenir <rire> certaines. Puis moi aussi, je vais t'inviter à mes midi-jazettes. Fait que t'es
0: euh... poignée avec
1: moi, ma fille. <rire> Mais c'est bien correct, <rire> Si on ça. peut aider davantage sur plein de plateformes différentes, ce ouais. sera ça qui sera fabuleux. Tellement. Je te remercie encore. Oui, je te remercie, Cynthia. Waouh! quel épisode nous avons eu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu un plaisir fou à en enregistrer avec Stéphanie Delorier. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et nous ferons une prise 2 quand surveillez les dates, surveillez les réseaux sociaux pour avoir plus de détails. La semaine prochaine, je vous parle d'un sujet plus au niveau de la parentalité. Qu'on soit séparés ou qu'on soit ensemble, ça va s'appliquer. Je vais parler un peu plus, en fait, de comment mettre un cadre commun dans nos deux maisons. Je vais aborder la notion des règles. C'est quoi une règle qui serait efficace? La notion des 7 C, euh, qui parle justement de euh, l'approche de la parentalité bienveillante aussi, si on veut. Mais je vais introduire ce sujet-là la semaine prochaine afin de pouvoir mettre en place un tronc commun éducatif. Donc, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, la semaine prochaine, le thème sera pertinent pour les deux types de styles de parents. Alors, à bientôt! Et bien, voilà! C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Cynthia Girard, Psymed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!